0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasterna Teo och Jerusalem. Även känd som mellansveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast.
1: Ja, av dig är den känd som det. Ja, men jag tycker det är bra tagglar. Jag förstår inte att den inte har fått mer fäste. Det borde den ju ha fått. Vi är ju kända för diverse olika bråkiga och stökiga saker. <laughs> Hur som helst, idag är det ju ett väldigt speciellt avsnitt skulle jag säga- som, in, vi har, som, vi har, som vi har spelat in Så in i verkligen det, ja. Inte tillräckligt stöd för att faktiskt svära Men <laughs> som vi
0: ja. eh, men Just idag har vi fått ha den äran skulle jag säga, Att få samtala med Stanley Hauerwas ja, något, av en, det är ju... något av en hjälte för oss
1: båda <laughs> och, och nästan äh, återigen äh, en sån här Mytisk figur som man aldrig trodde Att man skulle få prata med Och som man kanske tvivelade på Om man fanns på riktigt ibland <laughs> uh, Ja, så väldigt kul Ja, lite sådär känslor Av att ringa upp Men, Verkligen, och jag var väldigt
0: nervös Innan och efter <laughs> <laughs> Men kul var det Väldigt kul ja, väldigt så. Men uh, okej okay. vi, vi, vi släpper in våra lyssnare nu på Vem är denna Stanley Harawas?
1: Ja Stanley Hallowas är ju professor emeritus vid Duke University. Han är etiker, teolog, eh, arbetar utifrån ett eh, postliberalt perspektiv kanske man kan säga. Alltså att man på något sätt går tillbaka till att tron är på riktigt, <laughs> om man ska uttrycka sig i lekmannatermer. Och eh, har arbetat med det som kallas dygdetik. Som går ut på att lyfta fram dels berättelsen om Jesus, att den är väldigt viktig för att forma en kristen etik. Det är den berättelsen som formar våran etik och utifrån den så finns det också eh, dygder i den berättelsen som vi ska på något sätt träna upp i, i kyrkan genom att leva i Kristi efterföljelse, kan man väl säga kort. Och han är också en <laughs> aggressiv förespråkare för kristen pacifism- um, utsätts en gång till Americas best theologian av Times Magazine men jag läste, eh, jag läste just en artikel av honom och då sa han att han föredrar i så fall att om han nu ändå ska få den tunga titeln och bära att det ska vara the best eh, theologian in America för att han vill inte att man ska liksom blanda ihop och säga att han först och främst är en amerikansk teolog utan först och främst är han ju en teolog för kyrkan och i andra hand så är han också amerikan, som man ser både som en blessing and a curse. <laughs>
0: um. alltså han, han ligger ju bakom många intressanta och samtidigt roliga sägningar. Men just mm. den där grejen, är, säger han till exempel att uh, The problem with uh, American Christians is that they are Americans before they are Christians. Precis. Det, och det är något som går igen i mycket av hans
1: arbete. Ja, så det är ju ungefär, hur skulle du beskriva, hur känns det ungefär eh, i förhållande till hur stor våran podd är och eh, hur eh, inflytelserik Stanley Hauer och så Vad skulle du hitta en bra metafor för att beskriva förhållandet här?
0: Alltså vi har försökt komma på någonting men det är svårt. Alltså det är ju, det, uh, det, det är ju lite som att typ eh, sportreaktionen här på Nereke i skulle få en exklusiv intervju med slatan. Ja, tänker
1: jag. Jag, jag tänker också typ så här. Eh, korsören i det lokala IOGNTO-bladet får typ prata med Obama en stund eller <går> något sånt där. <går> <går> så det är väldigt eh, häftigt för oss och roligt
0: ja, skriv gärna till oss på atenerokjerusalem at eh, och beskriv exakt hur osunt det här idoliserandet <går> av oss är <går>
1: Ja, det kan hända. Hur eh, som. Eh, jag tänkte att eh, vissa har du sett den här filmen som går på bio just nu. Eh, som den heter Silence. Ja, som heter Silence. Martin Scorsese's eh, <laughs> eh, nyaste film.
0: Det stämmer. Så sent som igår kväll faktiskt. Ja, blev, det äntligen, blev det äntligen
1: av oss den Jag såg den i söndags eh, också. På ett annat håll. Väldigt. Ja, men jag skulle säga en väldigt bra film som jag hoppas att det är många som ser. Eh, vad skulle du säga?
0: Ja, innan vi går in på det. De som är extremt eh, rädda för spoilers. Mm. Ni kan ju hoppa vidare till, till samtalet, och det finns en markör här i beskrivningen. Nu alltså kommer vi prata lite runt omkring. Men vi ska inte liksom, gå
1: in på handlingen så mycket. Men Nej.
0: vi kommer prata lite om silence nu.
1: Ja, Eller som den kanske borde heta Tystnad på svenska. Det tycker jag också skulle vara en helt okej okay titel faktiskt.
0: Ja. Det just, det just, här, här finns ju rimlig översättning. Men det är sällan det blir särskilt bra när man ska översätta till svenska titlar.
1: Tystnad är ganska lätt. Det är våras för tystnaden. <laughs> Precis. Det vore ju någonting. Men, men en sak som jag... Om man säger en kort synopsis eller en liten summering är ju att två jesuitpräster åker till Japan för att dels stödja den underjordiska kyrkan där och så ska de försöka hitta sin, sin lärare eller sin mentor som det ryktas att han har avfallit från den kristna tron. För att det är otroligt mycket förföljelse i Japan och mycket eh, man försöker liksom utplåna den kristna kyrkan i Japan. Ja, och detta utspelar sig alltså under 1600-talet i Japan. Precis. Väldigt spännande. Men jag tänkte på några saker utifrån hur den här filmen har tagits emot i Sverige. Man kan säga att recens recensenter överlag har tagit emot den ganska svalt. Och jag mm. försökte göra en liten analys varför. För jag tycker att, det kanske är för att jag är troende också, men för mig är den ju väldigt djupt berörande och lite chockerande. Eller skulle du hålla med om det? Ja, det, ja verkligen. Knäckande emellanåt. Ja, det är långa liksom, utdragna. Man ägnar sig åt ganska mycket psykologisk tortyr av de här av en av de här presserna framför allt. Och eh, ja, inte bara psykologisk. Eh, precis. Men den har tagits emot ganska svalt i Sverige Jag tänkte läsa lite grann från en, en recension här i Svenska Dagbladet Som trots allt har gett den ett ganska okej okay betyg mm. Typ 3,5-4 tror jag den gav den eh, Och då, det är det första, det första som står Jaha, tystnad? Vems tystnad? Jo, hans förstås Han som övergav sin egen son på korset och som nu har hållit tyst i mer än 2000 år är att jag först har författat en tämligen osammanhängande och svårtolkad bok fylld av motsägelser, moralpredikningar, våld och hat och intolerans. Han tiger och vi lider. Sådana, sådana arbetsfördelningen. Men kan vi klandra honom? Jag menar, det är vi själva som har skapat honom eftersom vi behövde honom. Eller också är det faktiskt tvärtom på riktigt? Och då kan det möjligen kvitta om vi har invändningar beträffande detta tigande. Om det nu är han som har skapat, inte bara oss, utan dessutom himmel och jord och ljus och gud vet allt. Har han sannolikt mycket att stå i och kommer att höra av sig när det råkar passa. Alltså. Det var saltig. Ja, det var väldigt saltigt. Och det är väldigt opokallat. eller väldigt konstigt sätt att inleda en recension. För jag tänker att framförallt det man vill göra en recension är väl att att liksom försöka bedöma verket, om man tycker att den är bra och sådär. Och kanske låta det tala utifrån sina egna premisser och inte utifrån vad jag tycker. Ja, det är det alltså, rätt handlande? Och... Eller om jag tycker att Gud är taskig, eller om jag tycker att Gud inte finns och, inte, och är lite taskig. Är det kanske mindre viktigt att lyfta fram det i, i recensionen? Utan man kanske snarare borde försöka ta, inta ett sorts inifrån perspektiv där man försöker liksom sätta sig in i hur de här karaktärerna agerar och handlar och eh, liksom försöka förstå det inifrån. Mm. Och där tycker jag att, eh, och den här boken är ju Jesuitpräster, Jesuitraditionen som finns något som heter eh, Andliga övningar, där man just ska liksom, sätta sig in i leva sig in i, eh, in i liksom, berättelsen om Jesus till exempel, att gå in i dem, kliva in i dem leva sig med, liksom, känna doften i luften och så vidare. Alltså att sätta in sig själv i det här sammanhanget och det här, här recensionen eh, och jag tycker nästan alla recensioner är ju ett påtagligt exempel på att man misslyckas med att inta ett inifrån perspektiv och att därför så skulle jag säga att de svenska recensenterna är i desperat behov av mer ignatiansk andlighet <laughs> faktiskt och då kanske de skulle kunna ge en vettig recension av de här. och det behöver man inte vara så att man håller med mig om att den är jättebra, men att man att åtminstone det försöker liksom kliva utanför sig själv en, en stund eller sitt eget sammanhang en stund. Måste, Sen så tycker jag
0: det är sånt där går ju igen ofta i liksom all sorts rapportering som gäller ja
1: kristen tror i stort. Ja och amerikanska recensenter är mycket bättre på det här Och engelska också för den delen För de, det är inte nödvändigtvis så att de är kristna själva Eller att de liksom säger att det här, det här är så bra för att det bekräftar min tro Utan snarare att man be, försöker bedöma liksom utifrån dess inre kvaliteter Utifrån att ja, jag kliver in i den här världen och bedömer det därifrån liksom. Är det rimligt då? typ Så det tycker jag att det kan vara rimligt Att vara lite mer ignatiansk där och svenska kritiker
0: ja, Verkligen det tänker jag att man kan gärna ta med sig in i en bisalong. Att det är just den här jesuitska spiritualiteten är, liksom en, är en viktig nyckel för att förstå den här filmen. Ja, verkligen. Särskilt mot slutet.
1: Och jag skulle säga att många också ger anklagar den här för. Eller anklagar karaktärerna för att vara lite ytliga och gnälliga typ. Och det tycker jag är lite konstigt. Eller en del de är det resonemanget att de är lite gnälliga? Att de är lite gnälliga för att de utsätts för tortyr och sånt där. Och att de, och att de inte har tillräckligt mycket liksom, djup i sin karaktär och sina så här, ifrågasättanden av Guds, tystn av Guds tystnad. Så här. Utan, att de, utan att de stannar på ett ytligt nivå. Och jag tänker så här när man utsätts för någonting som är hemskt, så, då håller man inte på att teoretisera särskilt mycket. Och eh, liksom det, sätter det på avstånd så... Utan då är det väldigt mycket så att man lever sig in i bara en enda fråga. Typ, ja men gud finns du där? Skulle jag säga utifrån egen erfarenhet. Alltså det är inte så att man, att man kommer med massor med snidiga teorier i det läget. <laughs> och då tänker jag att eh, ja, ignatiask andlighet kan behövas där. Återigen för att eh, liksom, leva sig in i hur det faktiskt är. <laughs> och leva under såna här omständigheter. Och, och jag tänkte på det också att eh, det är ju inte ja, som Stanley Howarth säger- If you need a theory to worship God, then worship your fucking theory. Alltså, det är, inte, det är inte att man har en massa snidig teori som avgör djupet i ens Guds tro i, i första hand, skulle jag säga. Ja, så det är jag lite missnöjd med. Men däremot så är det en väldigt bra film som jag tycker att ni borde se. Så. Ja, verkligen.
0: Klart, jag. det här kommer nog vara en av toppfilmerna om du året ska, kan mycket väl tänka mig. Ja,
1: Va? har du någonting, tänker du vi skulle lägga till någonting mer om tystnad eller jag menar silence som heter på svenska engelska ja, nej, men
0: det, är, det, är ju, precis, det är just det jag tänkte tänkt på och håller med dig att, det, att den här jesuitiska spiritualiteten liksom är en, en nyckel för att förstå det här och sen i övrigt är det så, lite svårt för mig att säga mer utan att gå in på själva handlingen
1: för mycket, kanske ja, precis, men den är värd att se och sen kan ni prata med Simon jättemycket om innehållet
0: ja, för en del. <laughs> finns på
1: simon.co.axelsson mm. mm.
0: Men ja, med de orden så går vi vidare till vårt samtal med ja, Stanley Harawas Vi kör vi!
1: We are thrilled to have you here, Professor Ross, and it's a great honor for us. I'm pleased to be here. So, 2017 is the year of the 500th anniversary of the Protestant Reformation. It's the year of Sola Scriptura, so to speak. But you famously proposed that the Bible should be taken out of the hands of the individual believer.
2: How come? No. Uh. The individual American believer. <laughs> it was it was directed uh, primarily at uh, American, um, directed primarily at Americans, because that's who I knew. Um, the argument was that a sola scriptura had been turned into sola text by the invention of the printing press which was given ideological formation through um, the Enlightenment, which presumed that you could be a good reader without spiritual guidance, and that meant that the text was no longer fundamentally the text for the church, and that it is only read appropriately by the whole church, not just by individuals. So the um, claim that the Bible should be taken out of the hands of American individuals was a way of trying to remind people that, first and foremost, the Bible is the church's book, and that it is not... An end in itself. It is also a witness to a more determinative reality: the Lordship of Christ.
0: Mm. Mm. And and what would you say? What what kind of virtues are needed to make this kind of responsible reader of the Bible?
2: Uh, humility and the willingness to listen to um, counter readings uh, from one's own and. Of course, that means that you need the whole tradition of the Church's reading. Uh, it's, it's quite interesting. Um, I think that Protestants are desperate to get, quote, the right reading right. Mm -hmm. So there has to be one reading. I think that when... Um, you look at Catholicism, which I was um, part of for 14 years when I taught at Notre Dame, you see they're not fetishizing the necessity of one reading because they know there are many readings.
1: Hmm.
2: And the many readings are held in common by a ongoing teaching authority when protestants don't have that kind of teaching authority then the scripture itself is uh, tried be it is turned into that kind of authority which implies a far too singular reading usually
1: yes. would you say that that god is kind is killing the reformation 500 years in
2: well i i've said i think the reformation is coming to an end um mm -hmm. And the very language of Protestantism indicates we are a protest movement within the Church Catholic, and therefore Protestantism has always, or should have been, a, an ecclesial movement that hungers for Christian unity through each of us being as faithful as we can to the gospel when Protestantism became an end in itself and no longer had a vocation to be a witness to the church Catholic, then things started going to hell on a handbasket. <laughs> and I think that, um, um, you know, it shouldn't make too many generalizations, but I think that we are looking at the... Um, loss of protestantism um in the world as we know it I mean, the, the that that's not only true in advanced industrial societies like America um but i think also in mission fields where native churches are taking on a much more um um uh, a commitment prior to the witness to the gospel than um Presbyterians, Baptists, and so on.
0: Yeah, some theologians, like for instance, Cochley and Graham Ward, has turned to contemplation as a source for knowledge about God. And, and what kind of place does personal piety have in your theology?
2: Not much. <laughs> I, I'm uh, I'm a, I'm a great enemy of Pietism. Um, I think Pietism as a movement out of the 17th century, uh, was an attempt to recover the significance of the body after the Reformation and the development of the Reformation into orthodoxy. Um, and so it's, it's a mistake to be too critical of the pietist movement. But generally, I think the pietist movement has resulted in people who think they have to have a personal relationship with God which they didn't go to ha which they didn't go to church to have expressed. Uh the problem with that is of course it makes the church secondary to the relation with God. And I think that's a deep mistake. I mean my my way of trying to be offensive about it Is to literally argue there's no uh, there's no salvation outside the church, and um, um, that's a way of trying to call into question that kind of um, pietistic relationship of the self with God that is so characteristic of much of, in particular, uh, Christianity in America. So. You famously describe
1: yourself as a high church Mennonite. And uh, I come from a free church perspective. And obviously, there's a lot of things that resonate with me in your theology. But then again, there's certain things that really is a little bit uh, foreign to my tradition. And since there aren't a whole lot of, of high church Mennonites out there, I wonder, is there an actual community community? that can receive your theology, or is it written for a church with a, which is not yet in existence?
2: Um, that's a terrific question, and the answer is, I don't know. Mm -hmm. I certainly write for what I understand to be the coming great church, mm -hmm. and the coming great church is a church that may well have been whittled down to the point that um it has nothing to lose so it might as well be the church <laughs> so I, um uh, i i think the kind of church i am calling for exist i think it exists in um uh, catholic churches i think it uh exists And Methodist and Episcopalian, um, I um, so I don't think it's an ideal waiting to happen. I think it's happening all over, and people I'm trying to give voice to that happening.
1: Yeah, I was, I'm, I'm thinking you kind of you you have also described yourself as, as a congregationalist with Catholic sensibilities, and I think that kind
2: of I mean. Catholic sensibilities, canonized bishops. <laughs> yeah,
1: <laughs> yeah, but it it kind of makes sense that you start from the bottom up, uh, and, and yes. there are these local, local uh, initiatives
2: that kind of looks like the church. To well, run, I take so it, so to it that that yeah. I take it that that's the heart of Catholic ecclesiology. Mm. Remember, the whole the whole church exists in the gathered people at a particular Eucharistic feast. That's the whole church, that's the church uh in heaven. And therefore I um do not think that what I'm saying is in any way in contradictory to uh Catholic ecclesiology. The role of the bishop in that and you know, free church says, Oh, we don't have bishop, but of course you do, they're called presiding ministers and so on. Um, um, but the role of the bishop is to make um local gatherings around the Eucharist know one another in a manner that when one moves from one Eucharistic community to another, you have some hope you're worshiping the same God because you've shared your narratives. I take it that that's what's happening um, with um, uh, the church around the world, that it's actually people who have learned stories in one context and shares those stories in another context in a way that Their stories are enriched. We're gonna uh,
1: slide over a little bit to the question of the relationship to the Jews. Uh, your your theology is, is very much uh, furiously <laughs> Christocentric, yeah. and, and very and very much about the church as a community set apart. Uh, and yet you're also uh, very outspoken against supersessionism. So I I, I wonder a little bit how does the church Uh, relate to the Synagogue in your theology? Um, with
2: appropriate humility, and a humility that has been shaped by a confession of sin concerning the Christian persecution of the Jew over the centuries climaxing, of course, in Nazi Germany. So, Christians' the first task in relationship to the synagogue is to listen and be ready to protect um, because anti-Semitism doesn't go away. It just goes under. So, um, I have very strong views about how Christians must um recover first and foremost that we have been grafted into the people of Israel through the cross
0: yeah you you have described Jesus as as the summation and the fulfillment of the promises given to Israel Uh, yeah, that's ironies. Yeah, how how does that fulfillment relate to Jews living in the time after Christ?
2: Um, we don't know. We have to wait and have them tell us. Mm -hmm. um, uh, I, I mean, I think that issues of what it means for Jesus to be Israel's Messiah is an ongoing, in MacIntyre's work, uh, in terms, an epistemological crisis that is ongoing. It's been ongoing mm -hmm. for 2,000 years. <laughs> We're still trying to figure out uh, uh, what our relationship is to Israel and Israel's relationship to us.
1: Keeping the tension, so to speak. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. So how do you think that Christians should relate to the state of Israel?
2: Basically, to keep our mouths shut. Mm -hmm. uh, I um um I think that of course the people that have suffered the most are the Palestinians and in particular Christian Palestinians. And uh I um uh, think it is uh incumbent on Christians to uh support the Palestinians uh against the State of Israel's uh persecution. I uh um but it's hard to say that. Um without underwriting certain kinds of anti Semitism. And so you have to be very careful. So
1: what do you think that Christians can learn from the Jews and uh, now that we're living in the dying days of Constantinism? Well hopefully the dying days of
2: Constantinism right. perhaps. <laughs> John Yoder said there was a people who believed that they could exist as a people without a state, without an army, uh, and were bound together fundamentally by lives of holiness reflected in their law. He said, There was a people who lived, therefore, like Jesus wanted us to live, They're called Jews. <laughs> so what if the irony is that Jesus called the Gentiles into the Jewish promise in order to make the Jews live like Christians were called to be? Mm -hmm. And so uh, I think that, um, that we Christians have much to learn from the Jewish skills of survival. Some, sometimes I think that there's some kind
1: of of uh, there's a constant shift going on when when they are in the di diaspora we're in power and when they are not in diaspora we lose power or
2: something like that I right. I don't know
1: <laughs> I don't know An what that means Yeah
2: <laughs> An interesting correlation I hadn't really thought of it but, uh, uh, Let's see if you can work it out
1: Yeah probably not
2: <laughs> mm. um,
1: So As someone who is d deeply shaped by uh, Yoder, I, I wonder how do you think theologizing from a Yoderian perspective uh, need to change in light of, of knowledge of
2: his uh, acts of sexual aggression toward women? Well, I've actually written a paper on that, and if people are interested, just Email me at howerwise2ss at gmail dot com and I will send you the paper. Mm -hmm. uh, I think the deepest challenge is not whether John's actions were incompatible with his um, commitment to nonviolence, but rather whether there is continuity between the way he argued for nonviolence and his behavior. Um, in other words, the, the eschatological claims he made for what makes our following of Jesus as a nonviolent savior intelligible. He also used to say that Jesus fundamentally changed the relationship between men and women <clears throat> making possible for there to be touching between men and women that is quote non-sexual I think that argument is just crazy and uh, I try to show that but uh, there are people uh, some of the, my former students Who say that John's behavior so colors everything that he did? They they will no longer teach anything that he has written. I simply can't go in that direction. I uh, I just find him too valuable. Mm.
1: Well, he is a very valuable voice to the church, even despite everything. I agree. Mm. Yeah.
0: Um, uh, what what
1: do you make of
0: the election of of Donald Trump? And 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 why did the white evangelical Christians support him
2: in the way they did? I don't know the answer to the latter. <laughs> yeah. uh, Jonathan Tran and I are writing a little paper on how Christians are to live after Trump's victory. But um, I um, um I I didn't realize I think along with many. Americans, how deeply alienated many um, white people felt in this country over identity politics. And I think Trump tapped into that, and um, it's a very dangerous time, mm -hmm. um, um, given his election. And so... Um, i, I don't, I don't use the F word very quickly, but uh, there are certainly a feel, a certain kinds of fascism that's associated with these developments that I find uh, absolutely um, frightening. Mm
1: -hmm. Well, could one say that it's he kind of created a new identity politics that's very far out, right? Uh.
2: Yes, uh, of
1: course.
2: Mm. I mean, Banyan seems to have been his primary ideological um, person that shaped this uh, strategy. It must look like, I'm sure in Sweden, like Americans have gone crazy. Yeah, well, yes. <laughs> and, and they have. <laughs> yeah. Right.
0: Well, we have a few minutes left. I'm just going to check with you, Anton. Uh, do you want to... Uh, we skipped this uh, question about marriage. Do you want to do that one, or should we uh, wrap this one up?
1: Oh, yeah. Maybe I, I can ask a, a marriage question. Uh, <laughs> ask someone who is uh, soon to be married... Um, What kind of practices do you think it's necessary to make a marriage holy?
2: The willingness to tell one another the truth. And that will include having to rethink what you said to one another when you thought you were in love. <laughs> <laughs> And uh, uh, that means that the marriage is more determinative than any subjective feelings you have for one another at any one time. So, um, uh, marriage is a training ground for um, knowing how to love one another truthfully.
0: Yes, this has been a, a pleasure. And, and we're just going to uh, conclude this episode with uh, two questions that we ask uh, uh, everyone we've had on this podcast and the first one is who is
2: jesus uh, jesus is the son of god the second person of the trinity god who would have us be disciples of that person, because discipleship is constitutive of the Christology that says everything changed with the conception of this person in the belly of Mary.
0: I, I think I had a, a glitch here, did you? Uh, uh, was it just no, me? I, I,
1: no, I heard everything, I think.
0: Okay, because uh, I think... Uh, i think I, I just got the uh, the first, like, two sentences uh, there, and then it I couldn't do it again. <laughs> <laughs>
2: could, could, could you do it? That would be great. No, I can't do it again. Oh, no. <laughs> I, I I'm 76. Uh, I don't remember what I just said. <laughs>
0: <laughs> It's no problem. I will check back on this uh, recording and see what, I, <laughs> what we'll have. We will leave that one hanging. Okay, and lastly, who do you think we should interview uh, in the future for this podcast?
2: Um, well, there are a lot of um, of um, very interesting people. Have y'all ever interviewed Shane Cla Claiborne?
1: Oh yeah, we have. Okay, he's it, it, like the um,
2: the cornerstone yeah. of our. <laughs> yeah, uh, Shane is I such an interesting she... person. <laughs> I just um, um, there's yeah. a young. There's a young theologian at Baylor University named Jonathan Tran. I would try to get Jonathan to be interviewed.
0: Yeah,
2: we'll, we'll write that name down. Um, Jonathan Tran. Jonathan Tran. He he's he uh, he comes from a Vietnamese Vietnamese family, but he was born in America. But he's uh, he he's clearly Asian in a, in a way that. I think you would find interesting, hmm. and given the immigration issues in Sweden, I mean, as far as I can see, the Swedes didn't know they were racist until they <laughs> started, got in, started getting some dark-skinned Romanians. But uh, there, uh, there you are. Yeah, you know, that's
1: that's very true. <laughs> I, I I wonder. Just uh, I was going to ask this, but I but I. Uh, i, I took it off the the, the sheet. Uh, what's your impression of the Swedish Free Church movement? Uh, you've been here a few times, right? The Swedish Free Church. Yeah, Free Church. Free Church. Oh, the Free Church movement. Yeah,
2: sorry. <laughs> I think, um, I, uh, um, as far as I can see, one of the worst things that happened to the Free Church movement in Sweden was the disestablishment of Swedish Lutheran Church <laughs> for the state. Because free church people in Sweden knew they were not Lutherans. <laughs> Now, since Lutherans don't know what it means to be Lutheran, it's not clear the free church knows what it means to be free church. <laughs> so I think y'all are in something of an identity crisis. And it'll be interesting to see how it works out. Yeah, I
0: think we are. It will for sure. Uh, well, this has been great, and we going to want to thank you once again for talking with You're us today. You're very
2: welcome. Mm. I look forward to meeting you both sometime. Yeah. See well, very, very welcome to Sweden. Very welcome to Sweden again. Uh, yeah, and uh, make sure and give Arnie my best. Yeah, I will. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.
1: Bye. -bye. Oh, oh, oh. Så, så
0: Anton, eller jag satt på inspelningen igen. Eh, ah. Ifall du blir miss, kan du fylla i vad, hur han svarade här och <laughs> återge det så sanningsenligt du kan.
1: Okej, okay, jag ska försöka komma ihåg. Eh, han sa att eh, Jesus är Guds son och eh, den andra personen i treenigheten eh, som. Eh, Okej, okay, nu ska vi se här. Det Guds son, andra personen i treenigheten. Jag är ju lite nervös när, när, under den här intervjun, så jag kan vara så att jag missar lite saker. Eh, som vi har fått, alltså som på något sätt vittna, eller som vittnar om den gud som inte kommer att överge oss. Och som kommer hålla oss ansvariga för att följa eh, Jesus. Eller som kommer hålla oss. Som kommer hålla oss till att allting har förändrats. Efter det att, efter att Maria eh, blev gravid och bar Jesus i sin mage. Typ. Så skulle jag säga att han sa.
0: Det var ju väldigt bra återgivet. Tack, jag för, försökte. För grejen jag var på inspelningen så, liksom, så hörde jag att liksom, han är guds son, andra personen i tre -enheten. Och sen blev det liksom, sen bara eh, paus där, lång paus.
1: Mm.
0: Och jag bara så här, oh, that was concise. <laughs> <laughs> och jag började ställa liksom, nästa fråga. Men sen så kom hans röst tillbaka in igen i fiden och bara, shit, vad är det här? Eller, eller det blev så att, att han svarade konstigt på min nästa fråga om vem vi skulle intervjua härnäst. Ja. Och då anade jag någonting, att någonting inte står rätt till.
1: Precis, när jag hörde allting så det var ju... Ja men det är bra. Ja.
0: Okej, men det här är, jag någonting, jag, det här är någonting jag kommer skohorna in efter snacket så... Eh,
1: men, men, jag, men jag hörde inte liksom vad du, vad att du ställde en fråga heller så det var ju att du måste ha försvunnit en stund då.
0: Ja, riktigt weird. Men i övrigt var det ingen fråga. Men jag tycker på stopp här så skohorna är in det här sen efter snacket. Ja, det är bra. Där ja, nu är det väl dags för vårt eftersnack Efter vårt samtal med Stanley Hauerwas mm,
1: Kul, trevligt Ja, mycket
0: Nu har det dessutom gått några dagar emellan Så man har funnit eh, landa lite kanske
1: Ja, precis eh, Väldigt eh, Det tar ju några dagar eh, Jag har chattat på min trolovade Sofia eh, Och sagt olika saker Sen sa Stanley Hauerwas så här Sen sa han så här Och, <laughs> och vet du vad han sa om det här då? där sa han <laughs> hur
0: vad hon tyckte om det.
1: Hon har, eh, hon, har att, eh, hon har tyckt att det är lite tröttsamt efter ett tag <laughs> tror jag.
0: Hon sitter liksom och gnuggar på den här ringen och bara undrar om du liksom satte den på rätt hand.
1: Om det är värt det. Eh, ja precis.
0: <laughs> det här var nog ämnat för Stanley.
1: Jag och min, min kompis Stanley, jag och min vän Stanley har, sagt, har pratat om det här. Eh, har du några Saker som du skulle vilja ta upp från det här samtalet. Som du tyckte var värda att diskutera.
0: Ja, det har jag. Alltså är en sak som. Eller det var mycket som stack ut. Det var mycket som var intressant att ta i. Men till exempel en var den här frågan om. Jag ska bara, jag ska bara leta upp det här det.
1: Under tiden säger jag någonting annat. Jag, jag tycker det är roligt att. Eh, ofta när man har intervjuer. Så vill folk liksom lägga sina case. Och vara ganska försiktiga hur man presenterar saker mm. och då kanske man tar, ett lite, tar man gärna ett lite längre svar än ett kortare svar men han håller ju alla sina svar väldigt korta och inte nödvändigtvis att han, att han liksom klargör så mycket så här, Exakt exakt här ska du tänka utan det mer så här att han bara säger någonting som man får liksom ta och fundera lite på typ, känns det som
0: Ja men faktiskt det stod ut, vi, vi var ju lite rädda att vi, inte, att vi inte skulle hinna med allting på den begränsade tiden vi hade där, men det vi bara rev igenom våra grejer. Mm. Och det eh, blev ändå väldigt bra. Ja, visst. Proffsigt på så sätt. Um, ja, nej, jag, jag tänkte på den här grejen. En, när, när jag frågade honom. om som, Vilken plats har. Liksom, pers, liksom, personlig fromhet. Mm. I din teologi. Och han svarade bara. Not much. <laughs> ja. och, eh, det är jag är intressant. För att jag vet inte om du skulle kunna hjälpa mig att bena ut lite. Hur det här, hur det här funkar. Liksom, det här har vi liksom en, en framstående dygdetiker som inte har så mycket till över för personlig fromhet.
1: Ja, alltså jag, jag funderade på ett tag om han hade hört fel så att han pratade alltså att han pratade om bara om pietismen som en som en grej, men samtidigt så är han ju inte särskilt alltså jag lyssnade på någon intervju som man hade när de pratade om vilka inre andliga praktiker har ni för att upprät upprätthålla att det ett engagemang och så satte en nunna eller någon sån här lite Eh, typ eh, modern hipnuna som inte har på sig nunnedok och eh, kämpar mot dödsstraff och så. Där. Och hon sa liksom, ja men jag gillar att gå på retriter och där, och där och sådär och sådär. Och så bara, vad tycker du Stanley? Och så bara, I go to church. Punkt. <laughs> <laughs> och så sen så eh, är han klar där och inte så intresserad av att prata om sina eh, om det, vilket eventuellt annat liv han har eh, och så.
2: Men det är väl väldigt men... mycket att...
1: Att han, att han tänker på just kristen tro som en sorts... Alltså ett socialt förkroppsligande av en, av en berättelse. Berättelsen om Jesus då. då och då brukar han inte lägga så mycket enfas på personlig fromhet och sådär. Mm.
0: Nej. Ja, det är väl som jag säger då. I, I go to church. Då rimligtvis så är det på det följer egentligen en massa saker som har med det att göra. Men vi... Rätt, vi må göra fel, men visst pratar vi någonting om det här med... Eh, om att ha en personlig relation till Jesus och mm. att det är eh, på grund av den här liksom betoningen på att ha en personlig relation med Jesus har gjort att kyrkan blivit sekundär och, och att det är för honom då ett
1: stort misstag. Ja men visst och det brukar jag ofta återkomma till att eh, alltså, den moderna protestantiska kyrkan i, USA, i Amerika är mycket så att man påstår sig först ha en personlig relation till Jesus och sen går man med i en kyrka för att bekräfta att den här personen är relationen. Det är ju tron ganska avhängig kyrkan kan man säga så. att eh, eller Kyrkan blir ju ganska oviktig på ett sätt. Utan den bara är ju till som en institution för att jag ska kunna hålla fast mig i min tro. att liksom Flera olika eh, pinnar i skogen när de står bredvid varann så när det blåser så, håller de fast, så liksom klarar de sig men inte om det står ett ensamt litet trädpinne då knäcks den av liksom och, så där. och det är väl så man ofta pratar om kyrkan och han skulle säga att det där är ju dumt det är ju andra, andra, liksom andra riktningen att, att genom Jesu verk så har han skapat sig ett folk och det är det här folket som är det viktiga <laughs> kanske, skulle jag kunna tänka mig Ja, men det var en sak som stack ut för min del vad
0: har, vad har du tänkt på?
1: Ja, jag ganska mycket. <laughs> Men jag tänker väl att det är intressant. Det är på ett sätt en efterprotestantisk kristendom han målar upp, tänker jag. Där vi ska på ett sätt kanske lämna oss, lämna bakom oss. Eller när vi ska liksom inte tänka på egentligen protestantismen längre som... En egen liten värld i sig själv, eh, som är självtillräcklig tillräcklig, eh, och så som vi ofta har gjort, och så. Och att i Luther så är liksom kulmen på den kristna historien. Och efter det så är det bara förfall, eller så är det bara liksom glädje i att man fortsätter att förkunna de protestantiska doktrinerna och att det blir liksom. Och att just den här kristendomen som har fötts av den här lite är ganska fattig. Och tenderar att liksom bli just lite kroppslös och lite så här. Men det blir för mycket liksom fokus på en individ och individens läsning av texten. Och ett mer kristet, eller ett bättre sätt att tänka han, är ju att man läser det just som en pågående, skrifterna ingår i en pågående dialog i kyrkan och sådär. Och att just i ett sådant läge kanske den protestantisk röst har någonting att bidra med. Men det är inte liksom. Och här har vi upptäckte en gång för alla eh, givna eh, mönstret, de fyra liksom, eviga lagarna. Och eh, sen så behöver vi aldrig mer säga någonting och aldrig mer liksom, rådfråga någon mer igen. Och, så där. och att det är för att de här fyra lagarna leder också väldigt mycket till att kyrkan liksom blir sekundär, kroppslös tappa riktning väldigt mycket, lätt blir liksom uppsugen av nationalistiska intressen och sådär eh, för att man inte har tillräckligt mycket motståndskraft och det kanske man har om man går tillbaka till den djupare tradition eller en djupare diskussion eh, så. men det är ju lite intressant eh, tycker jag för jag tänker på det att det relaterar ganska bra till den här bibelsynsdebatten vi har haft på sista tiden eh, på, ett, på ett sätt, det har ju varit en sån här eller de diskuterar Adam och Eva huruvida det är en historisk person eller om det är någon sorts beskrivning av mänsklighetens tillstånd och sådär. Och att det var väldigt mycket det har varit en del diskussioner om det nu är de väl överspelade det mesta men det jag tänker är intressant där, det är ju att han säger att, att protestanter är besatta av att hitta den enda sanna läsningen av texten så den, liksom, den, enda, text, den enda läsningen som är liksom rätt och därför så blir det så mycket splittring och onödiga konflikter och så, när man egentligen kanske kan... Inte det viktiga är inte den enda läsningen, utan att man måste liksom se att det finns många läsningar och de måste liksom sättas in under Kristi herravälde. Det är den verkliga, eh, viktiga, avgörande verkligheten. Så.
0: Jo, precis vad han kallar liksom att till exempel i den katolska kyrkan har man inte den här samma fetisch för eller mm. inte fetischerat då, den... den den enda läsningen Precis.
1: Där har man i och för sig ett läroämbete <laughs> Som man också nämnde Men det är det väl, Och då tänker jag att det är någon sorts Som håller diskussion inom vissa ramar Antar jag, som typ Tronsregeln, regula fide
0: En sak som är lite kul Det är att, att Nu har, har Rolands Bjuds önskning gått i uppfyllelse <laughs> Just det Jag kommer ihåg hur eller, Jag spelar det klippet här nu
1: Stenny Hauva skulle jag gärna. Ha. Nej, ja, det han, skulle jag är, <laughs> han är på
0: Han är på vår lista också. <laughs>
1: ja. Eh, som Daniel i Idol 2004 sjön, Dreams are coming true. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Så det skulle kul att du ska liksom, tillskriva honom denna otroligt vaga sägning. <laughs> ja.
1: Men väldigt... Eh, här, vi vi skrattar väl så mycket, tror jag. Antar jag för att vi tycker att det är osannolikt att vi skulle få med Stanley Hauer och på det här intervjutåget, tror jag.
0: Jo, men absolut, så var det ju. Mm. Men, som sa... Titta,
1: titta, titta på oss nu, mamma. <laughs> ja. En sak som jag också tycker är värd att nämna om jag tycker är att äh, det här israelfrågan kan man ju tycka att det är en konstig fråga att ta upp. Så... Men jag tycker att den är lite rolig för att det ju, har ju ofta varit en viktig fråga i vissa fris, lite mer konservativa frikyrkor kanske det här med frågan om Israel och eh, hurvida eh, att de åt, vänder tillbaka till staten Israel eh, 1948 eller till det här landet om det är uppfyllelse av profetier och så vidare eh, och om man borde vara eh, liksom okritiskt eh, hylla allting som den här staten gör eh, eller inte så, eh, det är ju, så därför är det intressant <laughs> för han har ju för å andra sidan så brukar jag ofta svaret på det vara någon sorts ganska mycket att man kapar bort judarna <laughs> på något sätt alltså att man blir nästan lite så här mark markionistisk alltså att man säger att ja, men det här med gamla testamentet det kan vi strunta i det är inte så viktigt läs, läs inte det utan Jesus är bra och Paulus är bra men gamla testamentet är mest bara är lite så här preludium som är lite skräpigt så. Och, och, och så å andra sidan finns det de då som jag skulle säga och det är ju väldigt problematiskt då med tanke på att tillåg både ha lätt att liksom vändas över i en sorts antisemitism om man inte är of, om man är oförsiktig och tänker jag att det kapar ju också bort att Jesus var jude och att Gud ändå har varit Gud är, gud är Israels gud som han eh, ändå till och med, till, till kännas var både i Gamla och Nya testamentet så här. Ja. Å andra sidan så blir den annan läsningen ändå väldigt ofta oetisk. Alltså att eh, den här mer dispensionalistiska eh, tolkningen blir mer att eh, Israel... Eh, allt våld som Israel någonsin kan tänka sig hitta på mot palestiner är rättfärdigat. Eh, och, så. och då har man ju kapat bort Jesus å andra sidan. <laughs> och det är ganska allvarligt att göra för, eller i alla fall Jesu undervisning om hur vi bör leva och det livet som han förkroppsligade. Och då är det kul med Stanley Hauerwas för han är ju både så att han vägrar att kapa bort liksom judiskheten och i... Eh, och, eller kapa bort Jesus Isovalla har en hellre kognitiv dissonans Än att göra någon av de movesen ja. Tänker jag
0: Det är kul, han är, han, är, han är fortsatt skarp Jag tycker det var alltså, Kanske inte roligt Mer dråpligt då kanske När han, när han eh, sa det här Att, att eh, ni i Sverige liksom har just eh, Kommit på att ni är rasister <laughs> Sen det börjar komma in mörker rumäner Inom de här Uh, uh. Ja, jo.
1: Apparently, <laughs> Swedes didn't know they were racist. <laughs> ja, det är väldigt bra faktiskt. Han är ganska träffsäker på många sätt. Mm. En dråplig människa. <laughs> som fortsätter, still going strong, 76 år gammal.
0: Ja. Mm. ja. Nej, övrigt vet jag inte om jag hade något mer som jag tänkte säga. Här. Nej, jag, är,
1: jag känner mig också helt nöjd.
0: Då så, då rundar vi av här. Eh, och i vanlig ordning glöm inte bort att eh, gilla oss på Facebook följ oss på Twitter och skriv till oss på athenochjerusalem@gmail.com.
1: Och nu kan ni också stötta oss på patreon.com eh, och skicka ett litet bidrag varje månad om ni vill till Aten och Jerusalem. Okej, okay, om vi så nu. Eh, nu bestämde jag att vi har det så får vi okay, ordna det tills
0: när avsnittet kommer ut. Ja, men då så skicka länken till mig bara så lägger jag till det här och så. Ja, det fixar. Fint. Stort tack för att ni är med oss. Vi hörs nästa
1: gång. Adios, amigos! Jag kan inte bara säga hej. <laughs>
2: Nej.